1: Why five, five questions?
0: I don't know. That's just how it works.
1: It seems arbitrary.
0: Can we get on with this, place? Right. Yes. Delightful. <clears throat> Perlimon Tergatis. Maybe I'm not saying it I right. <coughs> Wasn't scared, nearly startled. Here we go. Were you killed in the Battle of the Everhorse? Yes. Great. I mean, uh, not for you. I'm sorry for your loss. Four more questions, right? Yes. No, 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 that, that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it. Only answer when I talk to you, okay? Yes. Why did you say, okay, at the end of that? I didn't. Fantastic. Where's the shovel? <laughs>
2: Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond, goedenacht of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van acteur tot actrice en alles daartussenin. Dit is de tweede aflevering van het nieuwe jaar 2024. We hebben Poes Boots inmiddels achter de rug en uh, het kan niet anders dan dat we ook het afgelopen jaar voorbij gaan laten komen. Dat is 2023 natuurlijk. Uh, traditioneel, dit is de derde keer dat we een jaarranking doen. Uh, 2021 is geweest, 2022 en nu 2023. Dus ook superleuk dat we nog steeds uh, bestaan als inglorious Rankers. Daar ben ik eigenlijk best wel uh, trots op en heel blij mee. En we gaan nu uh, uh, het jaar 2023 ranken. En dat doe ik natuurlijk met niemand minder dan mijn vaste co-host Paul... Yes, um, Eigenlijk zijn we elkaars co-host, Paul. Eigenlijk, ja, ik ben jouw co-host, jij bent mijn co-host. En uh, natuurlijk, ja, nou ja, hij is er weer. Hij was er bij and Boots. Hij is wederom uh, teruggekeerd. Uh, en dat is Wouter. Wouter, welkom terug. Het
3: is fijn om terug te zijn, Rint. Hallo. <lacht> mooi zo,
2: mooi zo. Uh, nou, uh, we hebben elkaar nog heel recentelijk gesproken. Maar heel even heel kort voordat we aan onze ranking beginnen... Uh, je, de film, The Velvet Rose uh, vorig jaar was het natuurlijk groot nieuws, uh, Paul en ik hebben een kleine rolletje in jouw film mogen vertolken en die film doet het best wel goed uh, in Europa op dit moment en dat is hartstikke leuk om te horen uh, of het nou kleine of grote filmfestivals zijn de film wordt gezien en de film wordt gewaardeerd en uh, hij ontvangt allerlei awards, kun je daar heel even kort iets over vertellen Wouter, hoe, hoe, hoe gaat het daarmee?
3: Um... Ja, god, uh, dat uh, dus inderdaad wat je zegt. Uh, het wordt beter bekeken dan dat ik dacht dat het zou worden. Het zit, uh, kijkersaantal op YouTube zit nu tegen de 1150. Dus dat is al uh, hartstikke groot. Um, en ik heb ook een aantal, inderdaad, awards mogen winnen bij, nou, maak niet uit, bij filmfestivalletjes. Uh, uh, in Europa. En uh, volgens mij ook een één of twee daarbuiten. Mooi. Dus, dat, uh, dus dat is wel hartstikke mooi, uh, inderdaad. Ja, en ik wou het sowieso ook al benoemen, want natuurlijk het is een van, mijn, uh, een van de dingen waar ik het meest trots op ben van het afgelopen jaar natuurlijk. Uh, buiten de aantal dingen die ik ook voor studie heb kunnen afronden tussendoor uh, de afgelopen periode. Um, is, is, is de Velvet Rose wel echt een van de dingen die me nog steeds het meeste bijblijft en uh, waar ik nog steeds het meest trots op ben uh, van het afgelopen jaar? En het is ook uh, vanaf op moment volgens mij dat deze afleveringen uitkomen. Ik weet niet precies wanneer dat is. Volgens mij later deze maand of dit weekend al. Mm. Ja,
2: komend weekend hebben we het over. Oké. We hebben het over, uh, oh, kom, het, okay. hebben het over uh, 13 januari, 12 januari. Ja, zeg ik 13. goed. Ja. 13 januari, zaterdag. Ja.
3: In ieder geval in de tijdspanne dat deze afleveringen uh, verschijnen online, dan is het ook alweer weer ondertussen een jaar geleden dat ik het heb. Uh, dat ik de eerste versie heb opgenomen. Buiten jullie scène natuurlijk. Hè? Dat was ergens in mei, volgens mij, als ik het goed herinner. Uh, ja, god, dat was een hele reis. En het was fantastisch. En uh, ik ben ook al met een nieuw project aan het schrijven. En het, het blijft doorgaan. Hè? Dus, uh, goed zo. En buiten dat verschijn ik natuurlijk hartstikke graag ook bij jullie op de podcast. Het, laat mij ook weer een beetje wat kritischer kijken naar, kritischer kijken naar film. En uh, gewoon er wat beter over kan nadenken, en dan kan ik het ook eindelijk even met, met mensen erover hebben, weet je wel. Dat is, dat is gewoon de voornaamste reden dat ik hier bij jullie zit, waarom ik het zo leuk vind om jullie hier te zitten.
2: Fijn, fijn. Nou, wij vinden het ook leuk dat jij er bent, Wouter. <laughs> uh, en wat, wat uh, heel leuk is, is dat, dat ja, dat is natuurlijk al vaker uh, besproken, is dat we, we verschillen qua leeftijd, en dan benader je films natuurlijk op een heel andere manier. En ik denk dat dat vanavond ook wel weer te sprake zal komen, dus ik vind dat heel erg gaaf. Ook richting ja, jongere, jongere luisteraars. En dat, dat is gewoon... Uh, ik vind dat heel erg fascinerend. En ik, uh, Paul denk ik ook. Die deelt dat denk ik met ja, mij. En, dat, uh, en ik denk dat vanavond een hele bijzondere avond wordt. Of een ochtend of een nacht. Of wanneer je dat ook luistert. Um, we gaan 2023 ranken. Een heel interessant filmjaar. Uh, uh, beste luisteraars van tevoren al. Uh, zal ik vermelden. We gaan in spoiler territory. Dus als er per ongeluk iets wordt verraden over een bepaalde film... ...ja, neem het ons niet kwalijk. We hebben deze is de waarschuwing gegeven. Um, en nou ja, mocht je een bepaalde film niet hebben gezien... ...spoel, de, spoel het een beetje door. Of uh, ga, ja, goed, bedenk zelf wat je wil als luisteraar... Hoe je, dit, hoe, je, ...hoe je dit gaat benaderen. Wij gaan in ieder geval onze top, 10, top 10's met elkaar delen. En uh, ik ben heel erg benieuwd... Uh, hoe de lijstjes zullen zijn. Ik vond het een heel verrassend filmjaar. En ik ben heel benieuwd hoe jullie er uh, naar kijken. Um, ik heb een uh, spinner uh, klaargezet. Uh, dus laten we maar de spinner laten bepalen wie uh, gaat beginnen. Uh, ik pak hem er maar even bij. Hoeven we die discussie niet te voeren. Oké, okay. eens even kijken of jullie, het is, het is iedere keer ja, weer, ik het probeer goed. het te laten zien voor de, oh wacht, oh. Ik zie wat anders,
3: ja. Hij moet hem er echt goed, uh... oh, hij is weer terug. Hij,
4: hij is, is weer
2: top.
3: terug, <laughs> ja. ja. je mag van
4: mij gewoon duwen, ik vertrouw je blendelings.
2: <laughs> ja toch, ik ga gewoon, ik ga gewoon, ik ga gewoon. En het is, een beetje zo misschien. Oh, het is in paars. En dat betekent. Wouter! Oh, kijk eens. Wouter mag gaan starten. Wouter, jij mag uh, beginnen met uh, jouw uh, nummer 10. En uh, wij zijn zeer benieuwd. Ik zet even mijn telefoon. Oké, okay. Wouter. Wat is jouw... nummer 10... 2023?
3: Nou, om het maar even toch gezegd te hebben... kort van tevoren... Uh, dit was echt een moeilijk jaar. Dat dus geef oh. ik echt even toe. Dit was echt, echt een lastig jaar dit. Bedankt. Je, je eens? Uh, ik heb echt... echt iets van... twintig films of zo meer... heb ik in een soort van... Um, kanshebbende titelslijst gezet. En vanuit daar ben ik verder gaan... Uh, gaan filteren en... en ik moest deze gewoon toch op de, op de tiende plek zetten, want die tiende plek vond ik het moeilijkste, denk ik, omdat daar zoveel kansen nog voor waren. Um, maar mijn nummer 10 van 2023 is Dungeons and Dragons Honor Among Thieves.
2: Oké, ja, ja, ja. En ik ben de, ik ben de enige, oké. Okay. Ja, dat is niet bij um, nummer 10. Zeker niet, nee. Um,
4: Nee, even, ik even of die bij mij wel voorbij komt. Oh, oké. Okay. Ja, ik okay. ga helemaal niks
5: verraden
2: over mijn lijst. Dus ik hou het helemaal open. Interessant.
3: Ja. Um, nou, het, het, het ding met deze film is... Um, ik vind het een perfecte adaptatie van D&D. Van, van de, uh, de roleplaying game D&D. Ik heb het uh, ondertussen al tweemaal uh, gespeeld. Uh, en ik kan je uit ervaring zeggen... dat is echt ongelooflijk leuk. Um, het is heel creatief, het is grappig, het is vol het is bullshit en je kan uh, er zo serieus mee omgaan als je wil. Maar uh, deze film representeert echt precies hoe het voelt om dit met een groep vrienden te spelen zonder echt extreem serieus in te duiken. Als in extreme lore en uh, worldbuilding, world et cetera. Dit is gewoon echt heerlijk klassiek avontuur en, en, en fantasy en dan gelukkig geen high fantasy maar gewoon normale eenhoorns, et cetera, fantasy waar je gewoon echt lekker creatief aan, aan de gang kunt en uh, Dungeons Dragons is ook heel makkelijk omdat je dan uh, wat meer vrijere interpretatie hebt van wat je kan doen dus je hebt wel standaard werelden, et cetera, van waar je dingen in kunt laten plaatsvinden, maar je hoeft niet specifiek te richten op ...charakters uit uh, campaigns of zo, die al bestaan. Uh, iets anders wat ik daarbij dan wel wil noemen... ...is de Legend of Vox Machina op uh, Amazon Prime. Dat is wel ook echt D&D wat gebaseerd is op een campaign. Een, een animatieserie, ook een fantastische serie is dat. Uh, maar het is wel iets serieuzer dan dit. Uh, dit, is, dit is comedy, dit is lighthearted. En ik schreef hierop in mijn notes... ...een simpele adaptatie zonder poespas. Zonder poespas. Het, het, en dat zorgt ervoor dat deze film echt heel erg toegankelijk is. Uh, en ik heb ook meermaals bij reviews van anderen ook al gelezen van... Nou, ik heb niks met fantasy, maar dit vond ik toch wel leuk. En ja, ik, dit was ook gewoon een verrassing. Dit voelde echt als een verrassing. Misschien dat hij daarom in mijn top 10 is geëindigd. Op de laatste plaats dan wel gezegd. Maar het was gewoon zo'n verrassing. Het kon twee kanten op gaan. Het kon echt... Of het is een 2000 Dungeons Dragons film. Of het is... En overigens een hartstikke leuke uh, Indiana Jones-achtige fantasyfilm van Quacalibur. En uh, het zit er een beetje, het zit, zit wel goed in het midden eigenlijk. Het is een heerlijke, uh, fast-paced, uh, heel simpele uh, fantasy-adventure die zijn uh, inspiratie heeft gehaald uit The Princess Bride, uit Monty Python, The Holy Grail, Lord of the Rings natuurlijk en Indiana Jones. Uh, en dat voel je wel echt. Deze uh, krachten zijn hartstikke leuk. Uh, ze hebben allemaal hun motivaties voor hoe ze dingen doen. Uh, het is een heist film, ook nog eens. Uh, dus dat is ook weer heel erg leuk, uh, erin verwerkt. Uh, de humor is zo droog. Op een gegeven moment zit er, zit er in, in zo'n graveyard zo'n prachtige scène in. Dat, dan, hebben ze, dan moeten ze een soort van uh, helm gaan lokaliseren. Of dan moeten ze weten waar, dat, waar, die, waar die te vinden is. En ze is verteld dat het door iemand uh, in bezit was die ergens in een oorlog heeft gevochten, blijkbaar. Nou, en dan gaan ze naar een graveyard, waar dus al die mannen, die personen die in die oorlog hebben gevochten, die, die liggen daar. En dan hebben ze een spreuk, blijkt dus een echte spreuk uit de, de campagne te zijn, waarmee ze een dode tot leven kunnen wekken en een vrij vraag kunnen stellen voordat hij weer dood is. En het is zo komisch en zo voorspelbaar, maar het is zo droog hoe ze daarop op inspelen. En iedere keer lukt het maar niet om de juiste vragen te stellen. En dan moeten ze door naar de volgende, naar de volgende. En het is fantastisch. En ook gewoon hoe die flashbacks dan werken. Dus het is hartstikke leuk.
2: Hij heeft uh, ook vaak niet door dat hij de juiste vragen niet stelt. Hè? Hij is gewoon ja, aan het praten, ondertussen stelt hij vragen en dan gaat hij. Ja.
3: Ja, het is ook zijn. zo leuk. En dan, ja. stelt hij, en dan stelt hij niet eens een vraag... maar dan zet hij er oké okay achter, weet je... op een ja. vraag naar manier. En dan... <laughs> Echt fantastisch. Ja. Uh, uh, ja. Wat, wat ik leuk vind aan deze film... is het feit dat de voorspelbaarheid... in het voordeel werkt. Um, voornamelijk als je weet... wat je wilt zijn. Als, als een film weet wat het is... Dan, en het eigenlijk... qua basis heel simpel houdt... dan, dan is er meer ruimte voor... verrassende elementen, zoals... Die humor die er dan af en toe in kan komen. En unieke karakterkwaliteiten komen er wat meer naar voren. Als de karakters en het verhaal maar gewoon goed zijn qua basis... dan hoef je niet allemaal heel exorbitant te gaan zitten werken of te denken... om iets leuks neer te zetten. En uh, dat doet deze echt heel erg goed. En, en de score en de atmosfeer werken hier ook heel erg mooi bij. Van uh, Lauren Balfi, die heeft, uh, die heeft de score gemaakt. Die heeft heel veel scores gemaakt dit jaar eigenlijk. Grappig <laughs> genoeg. Mission Impossible heeft hij nog gedaan, hij heeft Tetris gedaan en hij had nog een andere gedaan. Ook Top Gun Maverick blijkbaar heeft hij ook aan meegewerkt. En uh, ja, de verre de, de, de rest van deze film is gewoon hartstikke fijn. Het is, het is een soort van nostalgische avonturenfilm en dat miste ik gewoon heel erg. Uh, dingen die ik misschien al wat minder vond, ja, dat, uh, sommige CG dingen die blijven nog wat achter, denk ik, ten opzichte van andere uh, sci-fi films. Uh, er zit een soort moderne visuele stijl aan vast, die me nog steeds niet helemaal. Uh, ik heb het daar niet zo helemaal op of zo. Alsof het visueel nog niet echt uniek genoeg is of zo. Maar buiten dat, deze film is echt verhalend. Uh, heel erg mooi gedaan. Heel erg avontuurlijk, heel erg grappig, uh, toegankelijk. Dus uh, iedereen kan er naartoe. En uh, tja, het heeft ook gewoon een mooie boodschap, weet je. Als je het, het, de hoofdpersonage is, dan ook gewoon. Uh, die heeft zijn vrouw verloren. Gespeeld door Chris Pine, trouwens. Niet de vrouw, het hoofdpersonage. Tegenwoordig,
2: tegenwoordig weet je het door natuurlijk, maar in dit geval. Tegenwoordig is weet raad... je het nooit.
3: <laughs> ja. En uh, en dan moet hij dus een soort van talisman uh, vinden. Die wil die vinden of die wil die stelen om uh, onze vrouw weer tot leven te wekken. En in het einde van de film is daar ook wel heel mooi op ingespeeld. Ook heel voorspelbaar, maar het, het, het is wel echt... Het heeft het juiste hart, om het zo maar te zeggen. Het heeft de juiste kern. Ja, en, ja. is, uh, en dat is denk ik de reden waarom ik dit op mijn nummer 10 heb gezet. Het was iets als En het had het hart op de juiste plaats. En uh, het was gewoon een verrassing. Ten opzichte van heel veel andere dingen
2: van dit jaar. Nou, dat is jouw nummer 10. Ik ben heel benieuwd uh, of die nog voorbij komt in een van onze lijstjes, uh, Paul. Uh, <laughs> maar anyways, uh, de soundtrack is echt uh, zeker de moeite waard van deze film. Uh, er zit ook een, uh, een track in Jews of the Vine. Wat ook uh, gezongen wordt door Chris Pine in uh, de film. Uh, muziek door Lorne... Uh, 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 wat zeg ik? Uh, uh, Lorne Balfi. Lorne Balfi inderdaad, ja. Laten we die track doen voor nu. Uh, Jews of the Vine uit Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. You're not fortune
6: found, nor faith divine. Come close to topping the juice of the vine with cherry crew. We sip and sway. Let's tip the tankard and waste a day. Reroll, we well, you can. Our toes can wait for a time. We saw the falling. the vine, with cherry crew, with we'll sip and sway let's tip the tankard and waste a day not fortune found, nor fate The vine with cherry grove, we sip and sway. Let's tip the tankard and waste today day. No fortune found, nor faith divine, but fate divine. Come close to topping the juice of the vine with cherry grove. We sip and sway. Let's tip the tankard and waste today day. With rambling mates and. Bones, brothers in arms, and cask at hand. Least we awaken the hinterland. Read and roll. No Eens
2: to even de spinner opnieuw doen. Ik heb Wouter even verwijderd Hi. uit uh, deze spinner. Om te kijken wie dan nu uh, ervoor komt. Ik laat Mooi. hem uh, draaien. En uh, dan is het... Ja. Ik ben het.
4: Ja, veel plezier.
2: Ja. Ik ga koffie halen. <laughs> ja, ik ben het. Ik ga, ik ga de volgende uh, doen. Mijn nummer 10. Um, ja, uh, mijn nummer 10 is uh, misschien ook wel jouw nummer 10, Paul. Wie zal het zeggen? Maar mijn nummer tien is, is Cocaine Bear. Cocaine Bear is uh, mijn nummer 10 van 2023. En uh, ik weet dat heel veel mensen het absoluut niet met me eens zullen zijn... dat Cocaine Bear überhaupt in de top 10 zou moeten staan. Maar uh, Cocaine Bear vind ik gewoon een nostalgische trip down memory lane. Uh, als kind in de jaren 80 naar de videotheek en de VHS... en een, een hele foute actie... Horrorfilm huren en met je vrienden kijken op de bank met chipjes uh, en uh, Ranja toen nog uh, en deze film ademt dat uit. Deze film ademt um, nostalgie uit. Jaren 80 sfeer. Het heeft een beetje een jaren 80 soundtrack ook. Uh, het is een. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal tussen aanhalingstekens het waargebeurde aspect daarvan is dat er inderdaad een cocaïne deal was. Of een, 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 uh, een cocaïne transport door de lucht met een vliegtuig. Uiteindelijk zijn daar de cocaïne balen naar beneden gestort. En heeft een beer die cocaïne veroorbert. Maar die beer is vervolgens gestorven in de in real life. In deze film, Echter, blijft de beer leven. En is die bedwelmd door cocaïne... En valt hij uh, mensen aan eigenlijk in zijn al. Uh, maar het is geen hij, het is een zij. Ze heeft ook jonkies, dus het is toch een extra drijfveer bij die beer om vooral haar jonkies te beschermen. En iedereen die in de buurt komt moet gewoon worden vernietigd, uh, uh, ja, gedood, veroorbeeld. Absoluut dat. Dus het maakt een soort het wordt, het wordt daardoor een soort komische uh, horrorfilm. En vanaf het moment vond ik de ongeloofwaardigheid superleuk. Daar hou ik heel erg van. Ik kom maar op met, met de flauwekul... en laag, geef mij maar 90 minuten uh, volop kijkplezier. Dat is wat deze film, film doet. Alle karakters zijn over de top. Het gaat helemaal nergens over. Uh, Ray Liotta komt erin. Nou, dat vond ik fantastisch. Zijn laatste film voor zijn dood. Hij heeft het nog kunnen zien en er was er over te spreken. Dus dat is ook weer een mooi, uh, uh, een mooi ding. Um, geregisseerd door Elizabeth Banks die ook een actrice is, onder andere uit de Hunger Games uh, en ja ze, ik vind dat ze het ontzettend goed doet als regisseur, ze maakt gewoon een film voor mij althans die puur gericht door, is op entertainment zitten en gewoon je mee laten voeren op, in, op, op een compleet ongeloofwaardige ride en um, je moet vooral niet te veel nadenken over deze film. Ik ga gewoon mee in, het, in wat er gebeurt. En je hebt, ik, tenminste, ik heb een geweldige tijd gehad. En omdat het me terugbracht naar die, dat gevoel van vroeger. En ik, ik weet het, weet je, ik ga richting de 50. Eh, dus ik weet het, dan krijg je dat nostalgische over je heen. En dan verlang je misschien terug naar. En mis je ook... Wouter, je zei, zei dat heel erg mooi... bij Dungeons Dragons... je mist soms dat... pure entertainment. Dat ge gewoon... los van alle pretenties... gewoon geef mij gewoon... een goede tijd. 90 minuten. En dat doet deze film. En je kunt er heel veel van vinden. Ik vond het echt een onwijs leuke film. Dus... vandaar dat hij voor mij op nummer 10 staat. En... Uh, hij is te zien op uh, volgens mij uh, Sky Showtime uh, als je dat hebt kun je het gewoon bekijken, ik zou het zeker doen verwacht niet te veel maar gewoon echt een leuke tijd, deze film heeft mij op een extreem positieve manier verrast, dit jaar ja ja ja, het is, het is een hele leuke ja. trip. het is een trip. ja high on cocaine en het gaat super fast paced ja, ja, is... en de karakter zijn ook de karakter, out of their minds. De kinderen zelfs. De kinderen zijn zelfs idioot. Die, die, <laughs> die op een ja, gegeven moment ja, cocaïne is... gaan eten ook. Omdat... Maar ook dat is ook weer wat je als kind wil, toch? Je gaat experimenteren. Ja, toen, toen ik geen wiet mocht roken vroeger als kind. Weet je, dat, dat was voor mij onbereikbaar toen ik uh, 15 was of zo. Maar we gingen al wel checkies roken, want dat, dat kon in die <laughs> tijd. In die tijd was het gewoon normaal. <laughs> en. Maar toen gingen we dus thee roken. Thee. Om gewoon maar iets te proberen. Dus ik, dat, wat die kinderen doen met die cocaïne. Het is gewoon nieuwsgierigheid. Het is super, super onverstandig. Maar het is, een heel, ja, het is heel. Het is heel begrijpelijk. Ja. Dus dat. Ja, fantastisch. Ja, ik... Wat wou
4: je zeggen, Paul? Ja. Nou, het enige wat ik erover wil zeggen is: Komt kom niet mijn top 10 voor. Hij uh, staat wel op mijn short, list Ja. Ah. Uh, ik had een shortlist van ongeveer 25 titels, wat Wouter ook al een beetje aangeeft. En oh. uh, juist, hij is, dat is één van mijn uh, gevoelige afvallers. Ah. Uh, uh, dat wou ik wel even benoemen en dat vind ik wel eigenlijk heel erg... Uh, ik vind het fijn dat hij bij jou voorbij komt. En dat, uh, fijn. Hij, hij verdient <laughs> zeker deze aandacht. <laughs>
2: Dus, uh, Wouter, Wouter denkt er anders over, volgens mij. Nou, ik, ik, ik,
3: ik kan eigenlijk heel moeilijk iets over, hierover zeggen... ...behalve over het concept, want ik heb de film niet gezien.
2: Ah,
3: oké, oké, oké.
2: Maar ik, ik kan ik het, wel
3: kan wel... het ik kan vanuit jullie standpunt wel begrijpen... Dat het, ...dat het iets is, weet je wel... ...een soort klassieke-achtige ethisch nonsens, gewoon gaan. Gewoon lekker ja, door, absoluut. gewoon lekker direct huppatee erin.
4: Ja, en, dat, en de makers weten dat ook. En weten ook van dit het idee is al gewoon te stom voor woorden, laten we het even zo zeggen dus we moeten ook zo'n film maken die eigenlijk te stom voor woorden is, waardoor die gaat leuker worden ja. iedereen die, heeft, die die weet gewoon van, dit is zo'n film we gaan nooit naar Oscar winnen we gaan het niet bloedserieus aanpakken en we gaan gewoon echt een geweldige tijd tegemoet en dat eh, vind ik echt een prestatie zeker van Elizabeth, Elizabeth Banks als regisseur zijnde En volgens mij heeft ze ook meegeschreven uh, dat vind ik eigenlijk heel, uh, ja, heel tof gedaan. Ja. En uh, overigens, sowieso, uh, dit is dat derde film. Ze heeft ook uh, Pitch Perfect 2 geregisseerd en de meest recente Charlie Angels uh, film. Ja, uh, uh, yeah, alle drie de films uh, vind ik dat ze echt wel goed werk levert. Uh, ze weet echt wel hoe ze het materiaal moet brengen, wat ze, uh, wat ze heeft en wat ze moet doen daarmee. Uh, dat het niet altijd aanslaat bij het publiek. Ja, dat is even een, een ander verhaal. Maar ze snapt het vak wel. Exact.
2: Exact de Ik vond het
4: een hele, hele leuke verrassing deze film. En ik liep inderdaad met een, met een eigen glimlach naar buiten. En ik heb inderdaad anderhalf uur uh, kostelijk vermaakt in de bioscoop.
2: Ja, en dat is waar het om gaat. Ja, ja, Oké, okay, goed. Nou, mijn nummer tien. Cocaine weer. Uh, muziek uit de film. Uh, dat ethisch feel heeft deze track ook echt. Rosette slash wrap-up. Muziek door Mark Mothersbal. En uh, nou ja, geniet ervan zou ik zeggen. En dan uh, Paul, uh, jouw nummer 10. Ja, mijn nummer 10.
4: Is um, ja, ik had nooit verwacht dat ik een film van Wes Anderson in mijn top 10 ging zetten. Oh, interesting. Maar het yeah. is niet wat jullie denken, waarschijnlijk. Oh, ik denk dat
3: ik weet welke het is:
4: uh, this, this the, ah,
2: the Swan. Ah, een korte film: The Swan. Oké, okay. ja, die, die, inter die is interessant. Ja, dus
3: dit wil nou, ik wel
4: even aanhoren. Nou, nou de rest dus niet. Nou, dan, nee, is gek.
3: <laughs> uh, de korte film The
4: Swan is, uh, is gebaseerd op een verhaal van uh, Ronald Dahl. Uh, Wesley Anderson heeft uh, afgelopen jaar 2023 uh, vijf korte films voor Netflix gemaakt. Er is er eentje van. Uh, uh, ik zie Wouter even bedenkelijk kijken. Maar... Dat waren
3: er drie volgens mij.
4: Dat waren er drie. Ja, ik dacht vijf. Maar goed, dat, uh, daar komen we later nog even op terug. Oh, nummer
3: nee, vier. waren vier. Met de uh, wonderful story of Henry Sugar erbij was het vier. Ja, in, Zo. in...
4: in ieder geval. Daar komen we, we zoeken het daar nog even op, maar we komen er wel uit. En uh, dit is een kleine film van 17 minuten. En het is gewoon, vind ik... Uh, ik ben geen, lief, of ja, geen liefhebber van west vind ik vind ik wat grof. Uh, ...of wat, wat zwaar... Uh, uh, ...maar ik heb een hele lieve verhouding met hem... ...en uh, zeker de laatste films... ...vind ik, vind ik uh, soms eigenlijk... ...een gemis van kwaliteit... ...en... Uh, uh, ...kansen, om even zo te zeggen... ...maar dit is 70 minuten lang... ...gewoon eigenlijk state-of-the-art filmmakerij... ...en het gaat over... De, ...het verhaal de swan... Uh, ...Peter Watson is een klein, briljant jongetje... ...die graag naar Vogels kijkt... ...hij wordt gepest door twee volwassen... ...grote, domme jongens... Ernie en een Raymond in de buurt. En um, Ernie heeft een geweer gekregen voor zijn verjaardag. Ja, dat wordt ook uitgelegd waarom dat gebeurt. Uh, en hij wil zien wat hij ermee kan aanrichten uh, En dat uh, wordt op zo'n filmische wijze wordt het verteld. Het lijkt een wangteken, lijkt het. Maar ik denk dat ze ongetwijfeld zullen daar creatieve uh, oplossingen voor hebben gevonden. Want je loopt mee met uh, Rupert Friend. En hij is de verteller in het verhaal. En de camera beweegt op mee. En de, de, ik, ik, ik weet, ik heb, ik heb die shorts allemaal op een avond gekeken. En dit is echt de short die bij mij zo'n indruk heeft achtergelaten. Eh, dat ik hem de tweede keer heb gekeken. Ik heb hem twee keer gekeken, omdat ik dacht van... Maar dit is gewoon echt tof gemaakt gewoon. Het, is, eh, het heeft een hoog tempo, het is creatief. Er worden met decorstukken geschoven, er wordt met de camera positie wordt gedraaid. Ineens draait de camera ineens... Uh, 180 graden een uh, andere kant op of 90 graden gaat hij de hoogte in of juist omlaag uh, en de acteurs bewegen eromheen, om de kamer heen, dat zie je natuurlijk niet maar ik kan me voorstellen dat er bij deze kleine film zit zoveel repetitietijden om, om dit zo vloeiend te laten lopen uh, dat ik eigenlijk dacht van ja wauw, dit, dit is uh, op, op zoveel fronten qua film maken uh, een masterclass dat ik denk van, hier laat Wes Anderson eigenlijk zien ja, hoe briljant die man is en dat hij het eigenlijk met de, uh, de, de, de bioscoopfilms die hij de laatste jaren heeft gepresenteerd, moet ik wel zeggen Asteroid City heb ik niet gezien van hem uh, die ook afgelopen jaren is uitgebracht um, maar ik heb er wel um, uh, oh, daar kom ik niet op de titel die ervoor was, met, uh, met die drie drie ja, dankjewel, de French Dispatch over, uh, over oh, ja. een nieuwsblad, zeg maar. Um, ja, dat, dat denk ik van... Hij, heeft, hij zit vol met... ideeën, maar het is zo weird geworden dat hij eigenlijk de kijkers aan het verliezen is. Hij, uh, hij neemt wel heel veel uh, credits op zich, om het zo te zeggen. Uh, en dat vind ik wel eigenlijk vind ik jammer, omdat ik wel de schoonheid zie van wat hij zou willen vertellen... En uh, uh, dit was wel eigenlijk dat ik dacht, ja verdomme, kijk, dit is het nu. Ik hou ook liever van zijn oudere werk dan van zijn nieuwe werk. Maar dit is wel weer zo'n moment dat ik denk van Wes Anderson uh, heeft mij weer eens verrast. Heeft mij weer eens als filmliefhebber, heeft hij me weer, want dat is de reden waarom ik Wes Anderson kijk als filmliefhebber en niet als liefhebber van, van hem. Maar hij is wel altijd een naam waarvan ik zeg, ja die moet ik wel kijken. Want hij inspireert me of hij, hij, hij doet iets met me. En deze soort van 17 minuten de swan heeft, hij heeft, me, heeft, me, heeft me even bij de lurven gepakt. En daar ik ik wil hem nog eens kijken.
3: Het is ook een vrij emotioneel, uh, emotioneel impactvol verhaal. Ja. Dat is iets wat me ook toen opviel, inderdaad toen, toen ik hem ook voor het eerst zag. Uh, zijn vier uh, korte werken die hij heeft gemaakt voor Netflix uh, the, uh, the Wonderful Story of Henry Sugar met Ben Benedict Cumberbatch en dan heeft hij The Swan gemaakt en The Red Catcher en Poison en al die korte films, hebben een soort van of theaterachtige productiekwaliteit is dus echt, vooral bij The Swan was dat heel duidelijk en bij Henry Sugar ook, het dus zijn echt decorstukken Waarin je constant voortbeweegt. En de pacing is echt ongelooflijk hoog. Op een gegeven moment dan ratelen ze het er echt uit. Maar het is met zulke precisie en met zulke dedication gedaan. Dat het echt fantastisch is gedaan. En dat valt op. En vooral deze, de swan, die, die springt er echt uit. Omdat het ook gewoon qua einde ook redelijk tragisch is. Maar ook weer heel heroisch vanuit, de andere, vanuit een ander perspectief. En dat... Pakte mij ook wel toen ik hem zag. Hij staat, is, hij staat helaas niet in mijn top 10. Uh, maar het is wel eentje die, die wel. Uh, het zijn, wel het zijn korte films zijn wel echt benoemenswaardigend. Benoemenswaardig voor, uh, voor dit jaar. Dat sowieso. Ik,
2: ik wist niet eens van het bestaan van deze film. Maar ik heb hem nu genoteerd. Ik ga, dat, uh, ik ga dat deze week nog kijken. Ik vind het heel interessant wat je vertelt, eh, Paul. En jij het benadert, Wouter. Ik ben heel benieuwd uh, ja, wat het doet. Fantastisch. Ik ben ook niet zo'n hele grote Wes Anderson-liefhebber, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar ja, um, yeah, fantastisch. Geweldige nummer 10. Onverwacht, Paul. Ja, we, <laughs> we zijn daar begonnen. Dit zijn er verrassingen. <laughs> ja, mooi zo, mooi zo. Oké, okay, uh, ik heb wel gevonden dat er een traditional in zit, de Sailor's Horn Pipe. Door verschillende... Ja, dat is gewoon een traditional, dus die, die gaan we doen. En dan, uh, uh, Wouter, zou ik zeggen, wat is jouw nummer negen?
5: Ja, en mij
3: nummer 9, ja, ik, zit, ik, zit, ik zit te lachen, man. Waarom? Nou, omdat we nog even doorgaan met Wes Anderson.
2: Ah, ah tof. Daar is
3: Asteroid die, City. Asteroid City. Nummer 9. Okay. Um, het kostte mij uh, het lezen van een artikel, van een review, van een analyse, om werkelijk te. En een aantal Reddit-posts uh, met antwoorden. Mm -hmm. uh, om te om werkelijk te begrijpen waar deze film nou werkelijk om draait. En uh, om die waardering op te bouwen. Ik heb hem sindsdien niet, niet teruggezien. Ik wilde dat de afgelopen week wel doen. Volgens mij hebben, hebben jullie dat waarschijnlijk al een aantal dingen voorbij zien komen... die ik herbekeken heb afgelopen week. En uh, deze wilde ik eigenlijk aan vanuit ook doen. Maar dat heb ik uiteindelijk toch maar gelaten. Um, ook om een specifieke reden, waar ik even niet op in zou gaan. Maar... Ja. Um, deze film, ik was er vrij mixed over toen ik hem, voor het, toen ik hem zag. Uh, als in van, ja, hier zit wel iets in. En het ziet er visueel natuurlijk uh, precies uit zoals een Wes Anderson film eruit hoort te zien. Uh, die symmetrie, uh, de kleur, het kleurpalet, uh, de, de uh, stoïcijnse uh, acteerwerk, dat wat uh, minder emotioneel toegankelijke acteerwerk wat erin zit. En... Ik kan begrijpen dat dat heel veel mensen nogal... Um, nou, dat het mensen niet heel erg ligt. Dat begrijp ik heel goed. En uh, deze film is ook totaal niet bijvoorbeeld een Grand Budapest Hotel... of een uh, Royal Tenenbaums of zo. So. Dit is echt een soort van... up the ante van wat Wes Anderson kan doen. En wat daaruit kwam... en ik heb het, ik heb het drie pagina's volgeschreven hiermee... Um, maar wat me het meeste trok in deze film is: You can't wake up if you don't go to sleep. En ik zat te kijken. Oh, dat, oh, dat getik dat, dat kan bij mij zijn. Mijn broer is een oude wekker uh, hier staan. Dus, uh... <laughs> ik hoorde geen
2: getik op de achtergrond. Paul, die zit in de chat, hoor je het getik op de achtergrond? Ik... <laughs> nee, nee, ik hoor het niet. Maar dus misschien. Uh, bah, okay. uh, uh, maar oké, ga verder. Mij valt
3: het ook niet op hoor. Maar uh, uh, er staat hier een oude wekker in de kamer. Dus dat kan heel goed uh, dat het daar vandaan komt. Um, ik dacht iedere keer toen ik dat hoorde... Van, ik probeerde het constant in mijn hoofd door opnieuw af te spelen. Ook iedere keer als ik erover nader Van you can't wake up if you don't go to sleep. En de betekenis die erachter zit... Het is eigenlijk vrij duidelijk als je, als je een beetje doorkrijgt. Als je er een beetje dieper over nadenkt. En een beetje langer bij, bij, bij nadenkt. Uh, you can't find yourself unless you lose yourself. Dat is een beetje waar het om draait. En daar is, deze hele film draait daarom. Um, de hoofdpersonage heet uh, Augie, als, als ik het goed herinner. Gespeeld door Jason Schwartzman. En... Die komt met zijn, uh, met zijn zoon en met zijn twee dochters. Komt hij uh, met uh, pannen terecht in een uh, klein uh, stadje in de woestijn, genaamd Asteroid City. Dit uh, stadje staat bekend om een zogenoemde, zogenaamde uh, uh, asteroïde, die uh, daar ooit in de geschiedenis een keer is uh, neerstort. En eigenlijk de hele identiteit van dat dorpje draait om die asteroïde. en om... Uh, ruimtevaartprogramma waar zijn zoon uh, een, een toernooi in mee gaat doen. Nou, dit personage is eigenlijk vrij tragisch... want uh, hij heeft zijn vrouw verloren. En uh, eigenlijk probeert hij daar gedurende de hele film... zijn hele gezin, probeert daar een beetje mee... Uh, probeert daarmee te dealen, probeert ermee om te gaan. En uh, daarbij komen er ook nog een heel, groep, een heel grote groep... andere personages uh, in dit stadje terecht. In the middle of nowhere... Uh, wat ik zelf wel grappig vond, op een gegeven moment, uh, every once in a while, uh, ontploft er ergens een atoombom in de achtergrond. Wat ik wel een redelijk uh, grappige uh, happening vond iedere keer als het gebeurde. Van, omdat het zo plots is en het heeft eigenlijk weinig invloed op wat er daar gebeurt. Maar het, het speelt zich gewoon iets in de achtergrond daar af En iedere keer kijken ze naar achterom dat, er, dat daar zo'n atoombom ontploft. Dus ik vond, ik vond dat wel iets komisch hebben. Maar het hele ding wat ik zelf niet snapte toen ik de film zag, was het feit van waar dat, uh, waar dat stadje nou werkelijk voor staat. En het uh, is het feit dat al die personages die ze daar hebben, eigenlijk een soort van um, problemen met zich dragen waar, waarin ze zichzelf eigenlijk een soort van verliezen. Dus ze komen allemaal in dit stadje terecht, in the middle of nowhere. Um, en, en ze proberen allemaal om te gaan met hun eigen uh, trauma's, met hun eigen problemen. Dus bijvoorbeeld uh, de actrice gespeeld door uh, um, Scarlett Johansson, die is constant bezig met, uh, met, met, met rollen oefenen. Dus zij zit constant in een, uh, in een soort van gedachtegang dat zij constant in de fictie leeft. Dus zij zit niet in het, in het echt, in, in de realiteit. En uh, ook gewoon Argy zelf, die... die die is fotograaf. Hij is oorlogsfotograaf. En die zoekt een beetje de waarheid in. In, in wat hij kan zien. Dus uh, what you see is what you believe. En ze hebben eigenlijk allemaal een soort van angst. Voor een soort van. Voor, voor dat onbekende. Voor dat uh, omgaan met dat. Met, met die emoties. Met het trauma. En om um, 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 um dat onmogelijke te overwegen. Om, om een soort van te dienen met waar ze mee, waar ze mee struggelen. En. De uh, alien en uh, uh, de astroïde en zo, het, het, het soort van het onbekende van het leven, dat, dat, daar worden ze mee geconfronteerd op een gegeven moment. Uh, en de, die alien die, die komt ook een beetje naar beneden als een soort van, op een soort van heel komische manier. Als in van: oeh, hier zijn mensen. Oeh, die horen mij eigenlijk niet te zien. Weet je, met een soort van grote ogen zet hij dan op. Alsof hij. Alsof hij Alsof het eigenlijk niet de bedoeling was dat ze hem zagen. En uh, dat, dat is wel echt... Ik vond het, vind het zo'n fascinerende film. Als ik er gewoon echt goed over nadenk. En ook gewoon visueel... Uh, heeft het weinig afleiding. Er zit... Uh, het, het is dat symmetrische... Dat, uh, dat stoïcijns acteerwerk inderdaad. Zit er op, het zit er allemaal opnieuw gewoon weer in. Maar om een of andere reden vond het bij deze heel erg belangrijk. Omdat het een soort van... Het haalt visual noise weg en het laat de, het publiek ook echt zelf nadenken over welke emoties je erbij voelt. Dus als je, dus ook de personages zelf, er zit ook een heel theatraal element in. Dus uh, het zijn meerdere. Uh, het, is heel, het is heel diepgaand allemaal. Het is, heel, het is in meerdere lagen opgebouwd. Want het, uh, Asteroid City is eigenlijk een, een soort van uh, theaterstuk wat opgevoerd wordt door acteurs. In het echte leven. En uh, er zitten dus drie van die verschillende lagen in. En dat het wordt
4: toevallig echt... een
3: film. Wat zijn? En wordt toevallig een film? Mm, nee, het is echt gewoon, we volgen dat theaterstuk eigenlijk. Dus er zit ook af en toe een narrator bij in de vorm van Brian Cranston, die ook op een gegeven moment in een verkeerde scène binnenstapt, uh, net zoals de alien. Dus dat is ook weer een soort van dubbele parallel uh, die daar plaatsvindt. Um, maar het is een soort van, er is zo, zo weinig mogelijk visual noise. En de acteurs uh, worden eigenlijk een soort van vervangen door het publiek. Want acteurs weten zelf ook niet echt van, wat is nou de bedoeling van dit stuk? Wat is nou de bedoeling van dit verhaal? Het
2: klinkt een en... beetje als de, als de theaterversie van Into the Woods. Daar gebeurt in de theaterversie, niet de filmpijn, in de theaterversie gebeurt dat ook. Dat de verteller eigenlijk ineens onderdeel wordt van het van het stuk en hij wordt eigenlijk in het stuk getrokken zonder dat hij van tevoren weet dat hij überhaupt al onderdeel was van het stuk. Dat is een heel uh, grappige, maar interessant. Ik ga je een beetje onderbreken, anders dan ben je volgens mij nog een half uur aan het doorgaan over deze film. Want wat ik hoor is dat je super passioneerd uh, bent door deze film. Dus dat
3: ja, het enige wat ik hier dan 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 ook
2: te wel te zeggen, eigenlijk inderdaad. Wat ja. ik hier,
3: inderdaad, maar wat ik hier dan ook bij zeg nog, uh, is inderdaad denk ik ook wat, wat, wat denk ik Pauls mening ook een beetje was wat hij ook net niet uh, een beetje draait, liet zei, is het feit van dat dit een beetje heel erg um, heel erg metaforisch gaat dit gaat echt dit, dit gaat een heel existentiële kant op die niet uh, bij de eerste kijkbeurt duidelijk is uh, je moet echt meerdere keren, en niet één of twee keer maar gewoon echt drie of vier keer moet je echt goed naar deze film kijken om om echt die boodschap eruit te krijgen. En het kostte mij ook gewoon. Nou, het kostte mij niet veel moeite om dat eruit te halen uiteindelijk. Want die, ja, alle, alle informatie die ik eruit opzocht. Want ik wilde dit begrijpen. Ik wilde gewoon weten van wat is nou werkelijk de boodschap ervan. En het gaat gewoon eigenlijk over de, de betekenis van het leven. En het feit dat, um, dat het niet zozeer uh, een betekenis moet hebben. Of zo. Dat het een soort van. Net zoals het spel is. Je moet gewoon doorgaan. Um, en ze hadden daar een soort van um, referentie voor, die ik even ga kijken, nee, ik heb hier niet bij staan, maar het was een soort van verhaal van een Griekse, een soort Griekse verhaal, waarbij uh, een, een god ge, gestraft was en dat hij dan een steen de heuvel op moest rollen en dat iedere keer als hij als de steen boven had, dat de steen weer naar beneden rolde. en dat eigenlijk een soort van, wat is dan het doel van, van wat je aan het doen bent, van yeah. En dat is ja, ja. een beetje, in het, in het leven is dat precies hetzelfde. Dus weet je wel, dus, uh, je gaat een soort van bepaalde richting op. En dan gaat het weer naar beneden. En dan vraag je af van, wat is nou werkelijk het doel dan van dit alles? Ja. En dat is gewoon zo interessant aan deze film. Om, om dat eruit te kunnen halen. Uh, het heeft een soort van authenticiteit. Die, 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 die er dan bij mij nog enigszins bovenuit steekt. Maar het is inderdaad... Het, het, gaat nog, het is iets te diepgaand, denk ik, voor het algemene publiek, denk ik, om, om dit echt te accepteren. Uh, om, dit, om, om zich hier uh, geïnteresseerd door te voelen, denk ik.
2: Is het niet zo dat iedereen daar uithaalt wat hij voor zichzelf eruit haalt?
3: Ja, ik denk, denk het wel. Maar ja. het, uh, het heeft, denk ik wel, eens, het heeft altijd, een film heeft altijd wel een, een concrete betekenis of een boodschap. Um, maar het is ook wel van wat je wil snappen, volgens mij. Dus, dus,
5: het yeah.
3: dus, yeah. dus is dus niet alleen hoeveel je er, of wat je er zelf als, als kijker specifiek uithaalt. Um, maar het, het, ik denk ook dat het ook een beetje gaat van, wat, wat wil je er uiteindelijk uithalen? Wil je er iets uithalen? Als je in, je eerste, als je in de eerste instantie, bij de eerste kijker, het, het misschien er niet uithaalt. Ik denk dat heel veel mensen daarom de, de film redelijk uh, kritisch nogal de grond in hebben geslagen. En ik denk niet dat dat helemaal terecht is. Ik denk dat hier, ik, hier zit veel meer in dan dat mensen, uh, denk ik, zien wat erin zit. En uh, misschien dat, dat, dat de meeste mensen daar misschien dan het geduld niet voor hebben of zo. Uiteindelijk om het nog een keertje te kijken, om even te kijken van wat er nog meer in zit. Maar dat is aan ieder, aan ieder de keus uh, om dat te doen. Uh, dus daar ga ik niet op bekritiseren. Uh, dat is ieder hun eigen keus en dat respecteer ik gewoon. Uh, ik vind het heel, heel interessant, intrigerend en uh, ik ga hem sowieso nog meermaals kijken om, uh, om nog echt dieper te duiken in wat hier allemaal nog in te vinden is. Mooi, mooi.
2: Ik ga, ga je onderbreken. Dit is jouw nummer 9. We moeten door, want we hebben nog een aardige lijst uh, te gaan. Uh, we doen een track Island of Dreams door de Springfields uit de film Asteroid City. Dat zou ik, uh, Sisyphus is de Griekse man die de steen op de berg moest rollen vanwege een straf. Ik ga even kijken of ik het goed heb.
3: Ja, die, dat was hem. Sisyphus'
2: inderdaad. arbeid. Ja, we proberen allemaal de steen op de berg te rollen. Maar uiteindelijk, waar doen we het eigenlijk voor? Uh, en is de, de reis niet uh, het belangrijkste? Wat leren we tijdens de reis? Maar goed, goed. anyways. Daar kunnen we een hele avond over discussiëren. Maar Edward is jouw nummer negen. Dus Island of Dreams door de Springfields. En dan uh, mijn nummer negen. negatie is totaal anders. Deze film heb ik uh, afgelopen zaterdagmiddag in de bioscoop gezien met mijn kleine dochter Sophie en uh, mijn vrouw. Mijn andere dochter was uh, op een uh, logeerparty. Uh, en ik heb een, de, een van de leukste animatiefilms gezien sinds jaren. En dat is de film Migration. Oftewel ah. Vogelvlucht van de, de <laughs> Illumination uh, Studios. Een film waarvan ik van tevoren dacht, wat moet ik in godsnaam hier nou van denken? Maar goed, uh, Sophie wilde heen, we gaan naar Migration. Zij, heeft, zij is, heeft lichtelijk ADHD, kan moeilijk stilzitten, maar zij heeft 90 minuten ademloos zitten kijken. Uh, ik heb ontzettend genoten, ik heb een traantje weggepinkt, ik vond het zo hard verwarmend. Dit is zo'n animatiefilm die uniek is. Net als de Brave Little Toaster van Disney uit de jaren tachtig. Zo'n film die ineens uit het niets verscheen... en gewoon alles heeft wat een goede animatiefilm moet hebben. Deze film gaat gewoon simpel over eenden wel te verstaan. Over eenden in een vijver, in familie, in gezin... Uh, waarvan eigenlijk de kinderen, de, die jonge eendjes en moeder... De wijde wereld in willen trekken. Om de wereld te gaan ontdekken. En meer te willen zien dan alleen maar de vijver. Waar ze al jarenlang in ronddobberen. Maar vader wil niet. Vader die denkt nee. Want daar buiten is het gevaarlijk. En loopt mijn kinderen gevaar. En mijn vrouw gevaar. Never nooit niet ga ik. Uh, buiten deze vijver. Uh, op zoek naar wat er nog meer is. Maar uiteindelijk. Zwicht hij toch. En gaat hij op reis met, uh, met zijn gezin. En ook nog oom Jan. Oom Jan gaat ook mee. een <laughs> hele oude dikke eend. Die gaat ook mee. Fantastisch. En, uh, maar goed, ze gaan dus op reis. Ze willen eigenlijk naar Jamaica. Want dat is zeg maar, de plek waar eenden zeg maar, overwinteren. Maar ja, om, ze nemen verkeerde afslag. En komen in New York uh, terecht. En uh, worden daar bijna het slachtoffer van uh, een, een, een restauranteigenaar. Die... Uh, uh, Dak à l'orange uh, als op zijn specialiteit uh, <laughs> op zijn kaart heeft staan anyways het staat bol van avontuur en ik heb echt ontzettend zitten genieten van deze film, ik vond het zo leuk um, ik, het is lang geleden dat ik, dat ik echt, ja laatst keer heb ik ik heb Wish nog gezien van Disney vond ik ook heel erg leuk uh, echt de moeite waard voor wat het is maar zo hard verwarmd als deze film, uh, nee, sorry, dat vond ik, ik vond het echt fantastisch. Dus ik, ik zag hem zaterdag en ik dacht, ja, ik kan niet anders, dit, dit, dit moet in mijn top 10. Dit, dit, dit is zo verrassend. Ik was zo blij. En ook de, de rest van de kinderen in de zaal, meestal als je naar, naar een martinet gaat met veel kinderen, dan gaan kinderen een beetje hard praten, of ze gaan een beetje rennen, of ze gaan... ...tien keer naar het toilet, weet je wel... ...dat soort dingen. Of ze gaan met een, ...als je bij die relaxed seat, zit, een partij... ...dan gaat ze met die stoelen heen en weer de hele tijd. Weet je een hel op aarde. Ja, ja, maar bij deze film niet. Ja, het, was gewoon, het was gewoon helemaal stil. Op bepaalde momenten... Waar, waar het heel spannend was. En toen viel er een stilte in de film. En de hele zaal was stil. En ik denk, ja, dit is toch wel uniek dat dit gebeurt. En uh, ik vond dat heel bijzonder. En de... de, de het deze film ook, had ook een, een, een short vooraf, wat Pixar ook vaak doet. En um, de short uh, vooraf in deze film was, uh, even kijken, dat was de film. Uh, oh. Moond. Moond, ja. Uh, over een, vol, vol, volgens mij slecht ik uit. Uh, uit uh, ja, uit die eerste uit, pick -up uh, on ja, me. Ja, die zit op de maan vast. Nou, ik, heb, ik, ik moest al zo lachen. En de kinderen in de zaal ook echt. Hard lachen om wat te gebeuren. Ik denk, nou, en toen dacht ik, nou, als de hoofdfilm ook zo leuk is, nou, dan uh, wordt het een feest. En dat was het. Dus, uh, <lacht> nee. heb, je de, heb je de Engelse
3: versie of de Nederlandse versie? Nee,
2: ik heb de Nederlandse versie gezien. Ah. En uh, ik wil ook zeker de Engelse versie gaan zien. ook, Want ook hierin Elizabeth Banks, waar we het net over hadden bij Cocaine Bear, doet een van de stemmen in uh, deze film. Hier. Dus dat is wel heel grappig. Um, ja, ik
3: zeg dat omdat, omdat de Engelse variant van die oom... dat is Danny De Vito.
2: Ah, en die en, is echt ja.
3: fantastisch in die... Ja, oh, fantastisch dat dacht ik wel. Echt heerlijk. Maar in, oh,
2: in, de, in de Nederlandse versie was het... Uh, goed, die, die Nederlandse acteur nou... die ook in die crime scene uh, films uh, speelt. Heel bekend. Hij had ook die coronafilm met die onderbroek. Hoe heet hij nou? Frank oh, ja. Lammers. Frank Lammers, ja, ja, ja. Maar ook fantastisch. Ik moest zo onwijs lachen om zijn... Manier van uh, 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 hoe hij die dat karakter tot het leven bracht. Dus uh, jij ja, gaat er niet al te veel over, uh, over door uh, wouwen, want... Maar als je nog de kans hebt, hij draait al best wel een tijdje. En het, het was ook best druk ook nog afgelopen zaterdag in de zaal. Hier in Zoetermeer. Dus... Het ik was een uh... vrij grote zaal ook. Dus het was echt wel, het is echt, echt de moeite waard. Ik denk, dat,
3: uh, ik denk dat veel mensen deze film pas echt later hebben opgepikt. Ja. Want ik heb hem echt al op 6 december of zo echt al, al gezien. En de zaal was leeg. Dus, uh, dus dat was ook een heel, weer een hele ervaring om dat weer een keer mee te maken. Maar uh, deze, heel veel mensen hebben denk ik deze film eens onderschat of zo. Van, van oh, dat zal wel weer zo'n Illumination film worden. Maar ja. ik denk dat toch veel mensen toch weer oppakken van ah,
2: dat ik toch wel leuk om, om ja. te gaan kijken. Nee, mond-op-mond -mond reclame, denk ik dan. Ik had het zelf ook, hoor. Ik dacht ook van, ja, we... het was ook in de kerstvakantie van, gaan we naar Wish of gaan we naar Vogelvlucht, hè? Migration? Was, ja, Wish, 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 Wish. Ja, oké, okay, Wish. Leuk. Maar toen hadden we toch nog de kans om toch nog deze film te zien. Hebben we toch maar... Ik ben blij dat we het hebben gedaan, want het is echt een hele leuke animatiefilm. En een beetje los van alle sequels, prequels, het is een losstaand, ...onwijs leuk avontuur... ...het heeft een opening naar een sequel... ...aan het einde, maar het is niet nodig. Want eigenlijk... ...in de aftiteling laten ze de hele sequel al zien. Dat vond ik ook al heel grappig. Door middel van een soort van polaroids... laten ze eigenlijk de sequel zien op uh, Migration. Dat vond ik heel leuk. Maar... ...laat het zo vooral. Net als bij de Brave Little Toaster... ...die verrassing van Disney uit de jaren 80. Laat het voor wat het is. Alsjeblieft. <laughs> Geen sequel. Dus Migration... Uh, mijn nummer 9. De end titles dan maar door muziek van John Powell. Ook verrassend goede soundtrack trouwens. Mamma Mia, echt fantastisch. Die heeft
3: toch ook Ice Age gedaan, volgens mij? Ja, Die volgens heeft... mij wel.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Dat deed me het wel heel erg aan denken toen ik het hoorde in de bios. Van, oh, het klinkt verrassend als Ice Age.
2: <laughs> het is een film over ene met een gigantisch, bombastische, heftige soundtrack. Heerlijk, toch? Ik <laughs> ja, het, is... het werkt, het werkt. Oké, okay, dat bij nummer 9. Dan D-Track en dan Paul. Wat is jouw nummer 9? Let's get going.
4: Film. had ik ook niet verwacht. Aha, maar uh, ja, een beetje oud sentiment, om even zo te zeggen. Uh, hardcore never dies.
2: Het is nummer 8.
4: Is jouw nummer acht? Dus kunnen we daar.
2: Uh, we kunnen door. Een,
4: een mooie twee leuk -like van maken. Uh, ja. uh, ik zeg direct daarbij van, dit is uh, niet de beste film, om even zo te zeggen. Uh, als je film gaat kijken en alles wat erbij gebeurt, dan is het, ja. Uh, uh, yeah, is het, niet, is het geen hoogvlieger, laat ik zo zeggen. Maar wat deze film wel ontzettend goed doet, en ik denk dat mijn broer, als je dit hoort, die gaan me uitlachen en het ga ik lang te horen krijgen. Oh. Uh, uh, ik werd, uh, hoe zou ik dat zeggen? Uh, ik werd meegezogen in de, in de wereld van hardcore, om even zo te zeggen. Uh, ik, 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 ik kreeg daar een, een uh, bepaald uh, deze vuur ook sentiment. Ik ben net iets te jong voor die generatie. Uh, mijn broer is van die generatie, dus vandaar uh, dat wij daar nog wel op terug gaan komen denken, als wij aan de koffie zitten. <lacht> uh, uh, maar ik heb het wel zijdelings meegekregen. En in eerste instantie dacht ik van, dit, 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 dit is een film alleen maar over hardcore, over grappers en de op. Nee, dit is een film die de ...wereld van hardcore gebruiken om een heel klein menselijk drama neer te zetten... ...wat gewoon ontzettend goed gedaan is. En uh, dat dit toevallig zich afspeelt in de hardcore scene... Uh, is, ...is een bijkomstigheid. Er wordt heel goed, heel goed neergezet die sfeer en die omgeving... ...en levert eigenlijk een aantal waanzinnig goede beelden op. En uh, samen is op ik denk van... Uh, ja, bijna Nederland onwaardig, om even zo te zeggen. Het is echt heel goed gedaan. Uh, het deed me ook heel erg denken aan de film van Godloos. Uh, daar kreeg ik ook een bepaalde associatie mee. Uh, het, het was bijna uh, on-Nederlands, uh, sommige momenten in deze film. Uh, ik ben totaal niet een grote liefhebber van de Nederlandse film. Daar kunnen we heel vaak en heel negatief over, uh, over praten. Dat gaan we niet doen. Uh, nu, maar ik vond dit wel, en dame kwam die bij mij ten de negende plaats staan, van, ik vond het echt een verrassing deze film. Ik ging hem kijken, ook dit Winget heb ik nog gekeken op het laatste moment. Uh, ik, ik weet nog dat ik zei toen ik hem in de bioscoop een trailer voorbij zag komen, van dat mensen zeiden, ja die moeten we zien dat ik echt ben Nee, heb ik echt geen zin in deze film om die in de bioscoop te gaan kijken. Ehm... Uh, en daar heb ik eigenlijk nu gewoon spijt van. Ik had hem eigenlijk gewoon in het bioscoop willen zien. Omdat het meer is dan alleen hardcore. Uh, maar ik snap ineens wel de wereld van de hardcore. En ook van de gabbers. Uh, en het wordt... Uh, en dat vind ik eigenlijk een beetje een jammer van... Uh, uh, toch wordt het dan weer een beeld geschetst van de gabbers. Waar ik denk van... Uh, vind ik wel jammer. Want ik denk oprecht dat Gabbers echt meer is. En dat het echt, en dat vond ik op een gegeven moment heel mooi gezegd in deze film van uh, dit is mijn familie, zeg maar. De gabbers zien, de, gabbers de harkers zien. En dat vond ik wel heel erg, uh, heel erg mooi gemaakt in deze film. Dus vandaar dat ik uh, enorm verrast was door deze film, uh, niet-Nederlands. En uh, uh, ja, het acteerwerk van de twee broers. In dit geval van Jus Brouwers en van, even kijken, ik ben even de naam van een andere acteur kwijt. Uh, Jim Dedde, die, 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 die is echt ontzettend goed gedaan. je uh, loopt echt wel jong laten rond die we later gaan meer gaan terugzien. Dit is, uh, is ongekend. En ook het contrast van de 17-jarige de Michael, Jus Brouwers in dit geval, die... Die, die, die droom van een toekomst van een klassiek pianist. Ja, hoe groter kun je het contrast maken. In een van de laatste scènes zit hij een auditie te doen. In zijn gabberoutfit met zijn kale kop en net niet zijn kapotgeslagen gezicht. Want dat scheelt niet veel, zeg maar. Zit hij wel een klassieke auditie te doen op een, uh, ja, op een hele mooie piano. Ja, uh, met,
2: een, met een klassiek stuk wat een beetje te maken heeft met verlies en rouw, volgens mij. Ja stuk van ja, Beethoven
4: volgens mij. Dat is die, daar, daar, daar hebben ze ook heel slim gekozen in dat muziekstuk. Zeg maar, dat, dat vertelt heel veel. Ja, heel bijzonder. Maar het is, is erg sterk uh, gemaakt. En daardoor voor mij eigenlijk een hele, hele grote verrassing. Uh, waardoor die voor mij op de nummer neer kwam te staan.
2: Geweldig. Ja, het, het is... Uh, ja, het kan van het tempo. Ik zal het even kort houden. Als, uh, want we hebben zoveel films nog te gaan in de komende uurtjes. Eh... Uh, ja, dat was een complete verrassing. Ik wilde ook eigenlijk in de bioscoop gaan kijken, want ik, ik was in 1996 was ik twintig. Uh, uh, en ik had natuurlijk ook vrienden die in die hardcore scene uh, zaten. Ik heb nog steeds een oud collega die een paar huizen verderop woont. Uh, Voor die gaat nog steeds naar de Thunderdome, uh, parties En uh, hier in uh, het Zilverdome in de Zoetermeer, dat is af en toe zo'n uh, zo hardcore uh, avond. Daar gaat hij nog steeds heen. En nog steeds komen daar heel veel mensen bij elkaar om dat te herbeleven. Dus hardcore never dies, dat klopt ook. Want het is ook iets wat blijft leven. Het is een muziekstroom die in Nederland is ontstaan, in Rotterdam. En in Rotterdam, daar speelt deze film zich ook af. In, rondom 1996, uh, de jongens met, met kale koppen, Nike Airs, Australian Jackets. Dat waren gewoon de, ja, dat was de scene. Maar ook, de, en dat is tweeledig familiair, maar ook de scene van ecstasy, de drug ecstasy die in die tijd opkwam, waar flink in gehandeld werd, waar ook grove fouten in worden gemaakt. Dat zie je ook in deze film en het heeft twee kanten. En ik was volledig gebiologeerd van, van de eerste tot de laatste minuut, ook puur omdat ik die jongen zag, de, het gaat over twee broers eigenlijk, hè? de, de broer die verstoot is door het gezin, en, en die jongere broer die eigenlijk... aan nou, het timber is aan zijn weg. En vader wil eigenlijk dat hij in de tuinbouw, in de tuinbouw gaat. En eigenlijk gewoon een normale baan krijgt. Maar die jongen die leeft muziek... en die wil muziek gaan maken. En die wil naar het conservatorium. Hij doet eigenlijk in het geheim... Uh, doet hij die audities hij laat zijn vader ook niet weten. Dus er speelt ook een hele belangrijke dynamiek. Uh, de vader die grip verliest op zijn zoons. Er zit, er zit zoveel in deze film. Eh... Uh, er wordt zoveel verteld. En ik, ik vond het zo verschrikkelijk gaaf. En ik zag ook gewoon... Ik werd teruggeslingerd naar die tijd. En ik zag, die jongens... Ja, die jongens, die heb ik gekend. Die volledig stoond in hun fletjes zaten. En losgingen op de hardcore. Dat is een, dat is een leven. En het is een manier van leven was dat. Ik was zelf geen gabber. Uh, dus dat, uh, dat niet. Maar... Uh, ik heb wel die, ik, ik, die tijd kan ik me nog zo goed herinneren en het, het is ook weer een nostalgisch ding maar deze film vertelt zo verschrikkelijk veel, het is en een ode aan de hardcore, maar ook het vertelt ook een heel warm verhaal over familiebanden en hoe verschrikkelijk dat uit elkaar kan groeien en wanneer ouders het niet kunnen accepteren dat, dat kinderen een bepaalde weg gaan, wat dat kan doen met gezinnen, want dat heel erg indrukwekkend in beeld gebracht en wat Paul, wat je zegt, verschrikkelijk goed geacteerd. Het is een hele goede cast. Het is echt, ik verdorie je man, de Nederlandse acteur. Er zit een hele goede bij hoor mensen. Vergis je niet. Uh, heel veel jong talent. En uh, laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat uh, dat gewaarborgd wordt. En dat we los van verliefd op Ibiza ook dit soort films kunnen gaan brengen naar het grote publiek. Dus uh, hardcore never dies. Ja. En nog veel
4: dromen, dat wil ik eigenlijk zeggen. Wat je? Een, film, een film over dromen. Over
2: dromen, inderdaad. Ja, ja, ja. en ook over dromen die, die misschien uh, verkeerd worden gemanifesteerd. De droom naar liefde, rust, uh, geld, uh, een rustig leven, wat, uh, maar wat uiteindelijk verkeerd gemanifesteerd wordt door verkeerde keuzes. Maar ook de dromen die misschien door de juiste keuzes wel op een juiste manier kunnen, gemani kunnen worden gemanifesteerd. Ik vond dat ja, prachtig. Er zit veel in deze film hoor. Ja, absoluut. <laughs> dus ga het zien, ga het zien. Uh, dit, dit was toch ook van, de, van die regisseur van de Oost?
3: Ja. 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 Dat, ja die was er met zijn beeld, in, bij die film was, was dat ook al heel erg uh, on-Nederlands on goed. Uh, ik heb mezelf niet gezien, deze. Uh, maar als ik, ik had wel interesse. Mede ook vanwege dat tijdsbeeld van, van, van toen en uh, ik kom natuurlijk niet uit die generatie, dat is, ik, ik kom van daarna, uh, maar het is wel interessant inderdaad om jullie te horen praten over van uh, het, het was een, een, een way of life, het, het is ook van Nederlands oorsprong, uh, dus dat maakt het ook alweer wat authentieker van ja, we waren erbij, wij waren erbij, wij hebben dat meegemaakt en dat vind ik vanuit jullie perspectief echt ontzettend cool uh, om, om, dat, om, dat, om dat te mogen aanhoren. Dat, uh, om, hoe die tijd uh, was. En dat dat ook weer uh, dat deze film zo goed is dat het dat, uh, dat, dat, dat gevoel weer terug kan geven. En dat, ja. is, uh, dat is interessant. Dat, het stond op mijn lijstje. Op Amazon Prime, klopt, ja. klopt. Oh, Prime it is hij volgens mij te zien nu.
2: Klopt, klopt. Op Prime staat hij. Het ademt de 90's uh, uit. Specifiek ook dit, dit, dit aspect. We moeten door. Uh, we gaan uh, een stukje van de soundtrack doen van Hardcore Never Dies. Natuurlijk een hardcore track. Uh, Big Boys Don't Cry door uh, DJ The Prophet. Dus als je niet van hardcore houdt, uh, spoelen mensen, spoelen, spoelen. Want dan uh, vier minuten vooruit. En dan gaan we naar uh, de nummer acht van, van Wouter. Van Wouter.
5: Mm.
3: Ja, mijn nummer 8. Uh, ik hoorde het woord net al voorbij komen. En, en het merk. Het, het, ja, Air. 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 De film Air. Air. 2023. Air. Niet gezien. Niet gezien. Ja, nee. Absoluut doen. doen, inderdaad. De, de, deze is zo onder de radar gegaan hier in Nederland. Dat is echt niet gezond. Uh, <laughs> ja, echt. Ik meen het. Deze is nee, hier volgens mij. Snap, op uh, deze is, hier, uh, deze, deze is hier op Amazon Prime volgens mij uh, alleen gereleased. Maar oh, mijn god, het zou echt zo'n leuke bioscoop zijn geweest. Ik heb Want, hem in de bioscoop gezien. Uh, oh, echt? Ja, waar, ik... waar heb jij hem gezien?
4: Ja, gewoon hier, gewoon in het zit hard. ik hem niet. Ja, oh, oh, hij heeft oh, wel in de bioscoop gedraaid, maar wel inderdaad minder. En uh, hmm. beperkte oplagen, laat ik het zo zeggen.
3: Dan moet ik dat net gemist hebben toen het, uh, toen het er was. Oh, dit is. Dit is eh, dit... Waarbij jij, jullie net zeiden van uh, Hardcore Never Dies Breathes the 90s. Het ademt de jaren 90 uit. Deze film ademt de jaren 80. De visuele stijl, het script, de stijl waarin de film gewoon is opgenomen. Het is allemaal zo vlot en de dialogen zijn zo intrigerend. En uh, je krijgt zo'n gevoel van zo'n office-film van, van die tijd. En deze film gaat dus inderdaad, uh, als Air het over zegt, gaat over Nike. Nike, Nike, het bedrijf Nike, um, en de, um, de opzet van de Air Jordan-line, van hoe ze uh, Michael Jordan um, bij Nike wilden betrekken om, um, met, met, met zijn eigen schoenen. Schoen. En natuurlijk, de geschiedenis spreekt voor zichzelf, dat is natuurlijk gelukt. Dus opnieuw, uh, zoals ik bij Dungeons Dragons ook al zei, de voorspelbaarheid uh, werkt ook in het voordeel. Want um, iedereen weet natuurlijk dat het hem lukt. Uh, hij is er bekend mee geworden. Het heeft Nike miljoenen opgeleverd. Uh, Michael Jordan is ook, natuurlijk heeft daar ook al zijn geld mee verdiend. En, uh, maar het is gewoon de manier hoe ze daar naartoe werken naar dat punt. Want deze film draait gewoon eigenlijk... over, um, um, over de individuele waarde van, uh, van die ster van Michael Jordan... Uh, in, dat, in, in het bedrijf van het verkopen van die schoen. Van, um, a shoe is just a shoe until my son steps in it. Zegt uh, de moeder van Michael Jordan ook al in, in de film. Die wordt gespeeld door Violet Davis. Uh, Davis uh, Hele goede actrice ook in deze film. En uh, uh, dat, dat intrigeerde mij wel heel erg aan deze film. Dat dat, 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 dat thema toch ook weer nu ook weer heel uh, erg... Um, nou, pas binnen de situatie van, van ook bijvoorbeeld de filmindustrie... van wat we de afgelopen jaren hebben gezien... bijvoorbeeld de writer's strikes en de actors guild... die natuurlijk uh, ook gewoon een passend salaris wil... Voor, en passende werkomstandigheden wil... voor uh, de mensen die eigenlijk gewoon de hele industrie draaiende houden. Want zonder de schrijvers en acteurs heb je natuurlijk niemand. Dan heb je geen film. Uh, daar begint het natuurlijk allemaal bij. Uh, en... en dat, uh, dat het thema van, van deze film, uh, die zich in de jaren tachtig afspeelt, nog steeds zo uh, passend is binnen die huidige tijd, dat, dat vind ik echt fascinerend. En uh, daarbuiten is, 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 ademt deze film ook de ethisch in termen van visuele stijl. Hè? Cinematografisch, camerawerk, het acteerwerk, het is... Uh, het heeft echt dat vlotte van een... Uh, van een Affleck en Damon film. Want het, die speelden er ook in. Ben Affleck heeft hem ook realiseerd, als ik me ook goed herinner. Dit was de eerste film... van hun eigen... Uh, productiebedrijf, volgens mij. Um, die ze hiermee hebben opgezet. En ze hadden er specifiek voor gekozen... Uh, deze film daarvoor te gebruiken. Ah, dit, dit, dit voelt ook gewoon... zo authentiek. Dit voelt zo heerlijk, zo klassiek... zo nostalgisch en... Uh, ondanks dat ik niet uit die tijd kom, voel ik dat er ook wel bij. En, uh, je bent constant geïntrigeerd. En, uh, ondanks dat je al weet waar het eindigt... werken ze zo slim, zo intelligent... toe naar dat, naar dat punt van, van dat er een keuze gemaakt moet worden door, door die moeder. En dat er spanningen hangt voor gaat ze het aanbod accepteren. En dat is zo heerlijk. Dat, uh, het, het script is zo fantastisch. En, ik, ik kan daar gewoon heel moeilijk nog extra dingen over toevoegen, maar het, het gevoel wat je hierbij krijgt is gewoon uh, die pure interesse die je ervan krijgt. Ook als je, het is ook weer zo, zo toegankelijk. Net zoals, uh, net zoals ik bij Dungeons Dragons zei, het is heel toegankelijk voor het algemeen publiek. Mensen die niks hebben met basketbal of met die industrie, met die, industrie die, die krijgen hier wel een kijkje in mee en het wordt vrij uh, professioneel, wordt erover gesproken, maar... Het is niet op een manier waarop mensen het niet zouden kunnen begrijpen. Alsof het is heel overzichtelijk en het is heel erg, uh, heel erg vriendelijk uh, gebracht. En uh, heel duidelijk in de context van het verhaal, van wat er moet gebeuren. Want ze proberen dus natuurlijk de, de beste namen voor zichzelf te strikken voor het, uh, voor het bedrijf, voor Nike. Om natuurlijk naast bekendheid en hogere verkoopcijfers te, te, te genereren. En dat is heel interessant hoe dat... Hoe er ook die interne gesprekken daar gewoon plaatsvinden. Van ja, wie kiezen ze? Want daar begint de film volgens mij ook voor een, voor een groot deel mee. Van gewoon een gesprek van ja, wie, gaan we, wie gaan we de naam van Nike maken? En dan hebben ze een heel bord vol met allemaal spelers. Waarvan ik de namen eigenlijk niet ken. Maar het is toch, je begrijpt waar, wat ze bedoelen. Je begrijpt wat ze willen bereiken. En, uh, en ook ja, gewoon hoe het... het
4: ja. Mag ik erop inhaken? Er Zeker. Nou ja, de, de, de film gaat eigenlijk over het binnenhalen van Michael Jordan. Uh, maar alleen dat is gewoon een complete game changer geweest. in sponsoren, uh, atleten binnenhalen. Uh, en Michael Jordan is daar gewoon echt de pionier in geweest. Nou, beter gezegd, de moeder van Michael Jordan. Uh, die, is, die is degene geweest die, uh, die ja, zeg maar, de, de, de gouden deal heeft voorgesteld. Uh, aan het karakter van Matt Damon want hij is de, de, de salesman die de, die de alleen moet binnenhalen ja de, en dat is gewoon een, 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 een spel wat wij spreken Wall Street wordt gespeeld maar het wordt op zo'n leuke manier gebracht en ik wil het niet zeggen dat dat toen ook leuk was maar het wordt zo toegankelijk en zo uh, vrij gepresenteerd dat het echt bijna een Phil Good movie is wat hij daar ja, is. Um, ik heb hem in de bioscoop gezien. En hij is, hij, is, hij is, dat is een van mijn afvallers van mijn top 10. Ik denk als ze een top 15 hadden gehad, had hij zeker erin gestaan. Um, um, want dit was ook weer voor mij gewoon echt een verrassing, deze film. Um, niet uh, <laughs> wat voor mij ook een verrassing was dat hij twee dagen later op Amazon Prime kwam. Maar dat was
3: even een
2: hele slechte Hij staat op Amazon Prime. Hij staat op Amazon Prime. op Prime, ja. Ik moet ja. hem gaan kijken. Ja, ik heb Prime sowieso, dus ik ga hem, uh, ik ga hem kijken. Het ja. Ja,
3: uh, is ook gewoon het feit van... Blijk, blijkbaar was het dus ook uh, was het eigenlijk omgekeerd in de realiteit. Blijkbaar had Nike de, het, het, het bot gedaan aan de moeder van uh, Michael, okay. Michael Jordan. Misschien zijn je het ook
4: al voorkeerheid. Ik het dat die film goed gebracht.
3: Ja, in de film was het echt... Het, door, door het omgekeerde te doen, verhogen ze ook gewoon die spanning. Want dan komt het... het uh, de, de onderhandelingen komen dan niet vanuit Nike, maar vanuit de persoon, van de, de, de moeder van Michael Jordan. En dat geeft ook wel een grotere lading, want, dat, want daaraan voel je dan even in één keer van dat het personage van Matt Damon daar echt gewoon voor moet gaan werken. Want ze moeten nu echt gewoon met een goede reden komen, en met een goede deal komen, om deze onderhandelingen goed af te ronden. En de spanning die daar ja, omheen hangt... is echt fantastisch. Met
4: David kan het zo goed... om die, die, die gewone man te spelen... die, ja. die een extraordinaire... Uh, opdracht moet vervullen. Dat, kan hij, dat, dat heeft hij in meerdere films... en hij kan het zo goed. Ja, dat, dat, dat is bijna... gold in the pocket. Uh, ja. de ja, ik, ga,
2: ik denk dat ik, uh, ik... Ik weet nog dat... Uh, en dan, dan moeten we door naar de volgende film... maar dat... Uh... Ik moet eens op gaan zien. Want ik weet nog dat in de jaren 80, eind jaren 80 dat vrienden op school ineens Air Jordans gingen. En dat Michael Jordan was ineens uit het niets was Michael Jordan ineens het. Ja. En niemand ja. keek basketbal op school toen. Want het was gewoon niet zo toegankelijk. Je ja, had Euro van, Eurosport had je volgens mij op tv of zo. Maar dat was niet eens toegankelijk voor iedereen. En maar Michael Jordan, nee, Michael Jordan. Basketbal
4: is geen sport in Nederland, hè?
2: Nee, het was echt. dus nee. Daarom
4: en dat maar... heeft echt, uh, dat, is, dat heeft zo'n impact gehad. Uh, Ongelooflijk, als ik dit hoor. het binnenhalen van Michael Jordan gewoon wereldwijd.
2: Ja, maar dat 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 ja. die gastjes waarmee ik op school zat, gewoon dat we wisten helemaal niet wie Michael Jordan was. Wisten wij veel? We wisten echt helemaal niks. En dat dan ineens Air Jordan ineens een, een merk was wat iedereen moest hebben. Vanuit het niets. En ik, weet dat, ik, 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 ik vind dat heel bijzonder. Ik ga deze film kijken. Ja, dat is ook de hele
3: reden waarom dit nu op mijn nummer 8 staat in, in, in mijn top 10. Want deze film is niet alleen qua, qua uh, filmische kwaliteit, dus cinematografisch gezien en qua acteerwerk en script en zo. Is Het allemaal echt gewoon bijna flawless gewoon. Uh, en de nostalgisch gevoel wat eraan vast zit. Maar ook gewoon dat, dat, ook gewoon die, dat, dat thema wat eraan vast zit. Gewoon de hele, de hele idee achter. Uh, de, de ster, uh, Michael Jordan als de ster van de schoen. Hè? De, de schoen bestaat niet zonder Air Jordan bestaat niet zonder Michael Jordan mm -hmm. dat, dat gewoon de, de, de toepasbaarheid op, op de huidige uh, industrie niet alleen in de film, maar ook gewoon echt in heel veel werk uh, gebieden, niveaus uh, is het nog steeds gewoon heel erg toepasbaar van, van, het, het, je hebt vaak niet meer door wie, wie nou werkelijk de ster achter een bedrijf is, maar het zijn juist de, de mensen die, uh, die er echt hard voor werken, de, de, waarbij het begint. Ja. Die, uh, die echt ook te weinig van de credit krijgen eigenlijk, die eraan die die vastzit. En, en ja, de filmindustrie is natuurlijk nu het huidige uh, voorbeeld van, omdat dat natuurlijk helemaal misliep afgelopen jaar, met al die stakingen. En, en terecht ook hoor, terecht. Uh, dus vandaar dat dat uh, ook gewoon uh, op mijn, in, mijn nummer, in mijn top 10-lijst uh, terecht is gekomen. Fantastisch. De, het is iconisch gewoon.
2: Ik ga je onderbreken Wouter. We moeten door. Uh, uh, ja, fantastisch. Nou, Money for Nothing van The Dire Straits. Een jaren 80-nummer wat gebruikt wordt in deze film. Laten we die voorbij laten komen. Uit Air. Heel verrassend. Leuk. Oké, okay, uh, nou, nummer 8 voor jou, Paul. Want uh, mijn nummer 8 is al geweest. Dus uh, zeg het maar.
4: Silence the darkens. Sound of freedom.
2: Oh, gelukkig.
4: Ja, ja, ja. Ik, ik kon deze film niet negeren. Um, um, kort samengevat, het verhaal gaat over... Uh, het is een beetje semi-autobiografisch. Uh, over uh, Tim Ballard, is een uh, werk voor de CIA. En hij, uh, hij neemt, ja, zoals het hier dan staat, op het dag ontslag... om... Uh, een nieuwe, uh, nieuwe missie uit te voeren... en dus eigenlijk kinderen uit de handen van de kaptaals en de mensenhandel te redden... in Colombia. En uh, hij gaat er heel ver in. Um, ik, ik moet eerlijk zeggen... de, 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 de film kent zijn, zijn zwakheden... om even zo te zeggen. Het is dus, dus geen perfecte film. Ik um, denk het, 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 het laatste uur... is het bijna een standaard film. Is het, uh, ik wil nog net niet zeggen... pief, paf, poef... maar... Uh, uh, is het eigenlijk niet een... hele bijzondere film. Maar wat voor mij... Uh, het heeft doen besluiten om deze... op mijn nummer 8 te zetten, is eigenlijk... de impact van deze film. Zowel uh, land landelijk... Ik, wereldwijd gezien, maar ook vooral van mezelf. Um, ik, ik heb deze film... in de bioscoop gezien. Ik weet dat ik... na 20 minuten kijken, dat ik... kortsmisselijk was en dat ik echt dacht van... als de film deze toon... weet aan te houden, weet ik niet of ik... verder ga kijken in deze film... En dat ik gewoon in de pauze wegloop, of misschien eerder. Het heeft er vooral mee te maken, de eerste twintig minuten wordt de film zo hard door je strot geduwd, wat betreft de boodschap over eh, mensenhandel met name kleine kinderen. Eh, kleine, ja, handelen in kleine kinderen voor, voor, eh, ja, voor entertainment van viserekken, laat ik het maar even zo zeggen. Eh, dit, dit, dit raak je... Als jij, uh, als jij een bepaalde levenservaring hebt, raakt dit je knijterhard, zeg maar. En ik was niet alleen bij de film. En degene die mee was, die zei op een gegeven moment ook van... Gadverdamme, waar zitten we hier aan te kijken? Uh, uh, ik zeg erbij, we hadden het alle twee echt onderschat. Uh, dat, dat de boodschap zo knijterhard door je door in je gezicht geslagen werd de eerste twintig minuten gelukkig eh, draait hij een gegeven met om en wordt het, wordt het een meer toegankelijke film en eh, volgt hij meer de, de bekende paden die we vaak in deze films toch gezien hebben eh, dus eh, maar eh, deze film weet wel iets neer te zetten en weet iets, in, heeft bij mij tenminste enorm iets losgemaakt er zit ook een after credit filmpje zit erbij van de acteur eh, die, die een bepaalde boodschap uh, overbrengt. Uh, de acteur uh, die, die eigenlijk blijft benadrukken van ja, dat het dus een harde realiteit is, dat we gedurende het kijken van deze film weer een x-aantal kinderen ontvoerd zijn voor uh, verkeerde doeleinden, zeg maar. Uh, en dat, 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 dat is wel iets... Uh, deze film is eigenlijk een uithangbord voor deze, uh, ja, voor deze nare industrie die niet waar men de ogen niet voor mag schuilen... Uh, sluiten, sorry. En dat, dat is iets wat ik... Wat ik uh, uh, enorm hard vond in deze film. En dat ik daar echt wel even heb moeten slikken. Ik weet dat er mensen zijn die... die, die er zijn heel veel verschillende meningen over deze film. Er de, 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 de zijn eigenlijk voor- en tegenstanders. Ik, ik pretendeer niet dat dit de beste film is van 2023... Uh, de film zelf, uh, wat ik ook al aangaf, heeft echt wel zijn gebreken. Uh, dus, dus, dus... Maar de impact, de boodschap die hij bracht, die is voor mij wel uh, hard. En ook uh, uh, heeft me echt geraakt, zeg maar. Wacht daar, maar dat... Ja, sorry. Ja, sorry. Ja, ik, ja. Wil, ik wil eigenlijk zeggen, omdat hij me dus zo geraakt heeft, heeft hij voor mij doen besluiten dat ik hem toch in mijn top 10 wilde zetten. Ja. Omdat ik uh, inderdaad... Uh,
2: uh, ik wil je ik wil, ik wil ook uh, een stem aan geven, zeg maar. Ik vind het heel fijn dat je mee je top 10 hebt... Bij mij heeft hij de top 10 niet gered, ik heb hem niet ingezet, maar ik heb hem wel gezien. We hebben het al over gehad, uh, uh, onlangs uh, Paul. Deze film is... Uh, hij is goed vanwege de boodschap die hij brengt. En inderdaad ja. is die, de ogen mogen niet gesloten worden en je kunt zeggen wat je wilt van deze film. Of het ...preachy is of wat dan ook. Het gaat erom... ...dat deze mensen... ...hebben willen laten zien aan ons... ...met een low budget... ...een aantal jaar geleden. Geen enkele streamingdienst wilde deze film oppakken. Bioscopen wilden hem niet... ...gaan releasen. Omdat hier gewoon een veel groter verhaal... ...achter zit. Maar goed, dat is een... ...hele andere discussie. Uh, het feit is... ...er zit één cruciale... ...ik had het ook hè, toen de film begon ik dacht van, oh god, ik kan dit niet zien. Weet je, en dan vooral als je zelf kinderen hebt, is het, het is ondraaglijk bijna om naar te kijken. Uh, maar het is niet eens expliciet, hè. Maar je, je weet wat er gebeurt. En je weet dat het gebeurt in de wereld. Je weet dat, het, dat ook in Nederland een gigantisch kinderpornonetwerk is. Je kunt het je niet voorstellen. Uh, maar het gebeurt. Maar dat... Uh, waar wil ik dan nou naartoe? Ik weet, niet, ik weet niet waar ik naartoe wilde. Maar het, het, het raakte mij heel erg. Uh, maar hoe, hoe, het, de boodschap is zo belangrijk. En dat dan vervolgens ook... Uh, geen streamingsdiensten wilden oppakken. Geen bioscopen wilde oppakken. Wat zegt dit over, over deze film? Weet je, dat, dat roept zoveel vragen op. Uh, maar het is een belangrijke film... En er zit een heel cruciaal moment in die film. En die zegt alles. En die zegt van... God's children are not for sale. En dat vond ik zo treffend. En toen dacht ik... Dan kun je gelovig zijn of wat dan ook. Maar dat is wel de absolute waarheid. Kinderen, daar moet je gewoon vanaf blijven. Ja, ja. Dat, hoe, dat kan niet wat hier gebeurt. En ik, ik werd heel boos van de film. Heel... Heel angstig, heel. Je, er komen, gaan over, vooral als vader gaan er zoveel dingen door je heen. Ik denk van, oh god, het is. Het is een lach, het, ge, het gevaar ja, staat om de, on de corner of the street. Weet je, het kan gewoon uh, zomaar ineens gebeuren. En het is verschrikkelijk. En, en de film heeft zijn flaws. Dat is gewoon zo. Dat, dat, maar het is met een low budget gemaakt. Ik heb veel interviews gezien met Tim Ballard... naar aanleiding van deze film. Dit is een man die verdient gewoon een, 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 een stem. Wat hij doet uh, ja, is absoluut. gewoon verschrikkelijk goed. Dus uh, ja, blij Paul dat je mee... Uh, ja. In, in, als je ja, mee
4: ja. ja, Ik wil ik, wil ik één dingje toevoegen. Ja. Uh, de film is al een behoorlijke tijd geleden gemaakt. heeft inderdaad heel lang te de planken gelegen... omdat niemand... waarom die dan nu toch is doorgebroken... en toch in de kijker is gekomen... is door de, de bemoeienis... Van Mel Gibson. Die is op een gegeven moment zich daar actief mee gaan bemoeien. En heeft gezegd: ja. deze film moet, op, moet uh, gezien worden.
2: En social media. En social media. Ja, en ja. Social
4: media ja. um, dat heeft ermee te maken. Mel Gibson is de regisseur van The Passion of the Christ. En uh, het heeft dezelfde rol voor uh, Jim, even kijken. Jim
3: Keviesel of zo.
4: Uh. Uh, dus die hebben gewoon een hele hechte vriendschap en ook zijn alle twee behoorlijk uh, gelovig uh, en de film is ook uh, opgezet door een pay it forward systeem dat wil zeggen van je kunt kaartjes kopen voor iemand anders in Amerika in ieder geval en volgens mij is het in Europa zelfs ook mogelijk maar ik, ik heb maar dat niet in het diept. dat wil eigenlijk zeggen van als jij wilt dat iemand anders deze film kan zien kan ik als het ware een extra kaartje kopen en die kan ik aanbieden aan, aan iedereen... Uh, om, 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 die die film wil zien, zeg maar. Uh, en dat zat een bepaald pay forward systeem... en ik, ik ken het niet helemaal
3: precies. Er dus zat zo'n QR-code bij, in ieder geval
4: bij de film. Is, bij de film zat daar een QR-code bij... en dat is ook de reden waarom die film dus... ineens... Uh, uh, ja, in, de, in de zomermaanden enorm hoog in de top 5 heeft gestaan... van de Amerikaanse book office omdat er zoveel kaarten werden verkocht, ook door middel van een paid-forward-systeem, waardoor hij dus de publiciteit heeft gegenereerd, waardoor eigenlijk niemand eh, dit kon vermijden, zeg maar. Dus daar zit dus een heel een slim campagne-team achter, of campagne. Er dus zitten in elk geval, een aantal mensen hebben er echt heel slim gehandeld om deze film echt op het scherm te krijgen waar die dient te zijn voor de aandacht te creëren.
2: En dat is toch mooi dat, dat, dat ja. er zoveel moeite is gedaan voor. Dat zegt ook wat, hè? Dat precies. mensen moeite om dit, om dit aan het daglicht David. te brengen. is Goliath-systeem. Ja. Ja, want... En volgens mij
3: wilde ook uh, linkse politiek in Amerika of zo... of rechts, een van de twee, die wilde ook niet dat deze film uitkwam. Om ja, de precies. Een precies. En dat heeft ook alweer heel
4: veel. Omdat het heel dik bij kwam, omdat het... Uh, en dat is iets wat je ook in interviews interview ziet en dat moet je natuurlijk allemaal wel weer met een korrel zout nemen en, of korrel zout dat ik denk van weet je uh, ja je mag het aanhoren maar er zijn een aantal mensen die roepen wel heel fanatiek van ja het gebeurt overal en het uh, is een beetje ja yeah, believe it ik wil en, wat zeggen
2: ik wil, ik wil wat. wacht even hoor, ik ga even wat pakken moet Ja, ik, wat hoor,
4: pakken? ik ga gewoon even door dan maar in ieder geval <laughs> dat, dat er zijn eigenlijk een aantal mensen wow. die hebben ontzettend hard voor deze film gevolgde en gaan ook heel ver in dit soort dingen. Ook de, de acteur die in deze film heeft gespeeld, die is daar ook heel. Die wordt zelfs na gecanceld door sommige studios, omdat hij dus zo diep
2: voor deze film gaat. Uh, en dat, dat zegt wel iets. Ik wil. Ja. Ik, 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 kon hem niet, ik kon hem niet vinden, maar ik, ik heb het hier in de kast liggen. Er is een boekje. Um, dat gaat over, over Lover Boys, inderdaad, het boekje. Ehm. Um, dat heet, het boek heet dat is door een Nederlands meisje geschreven, Mijn Ultrarun uit de gedwongen prostitutie. Het is een klein, dun uh, boekje. Maar als je het hebt over waarom politici niet wilden dat deze film werd, werd uitgebracht. Daar ligt gewoon ook een hele hoop rotzooi. En dat zit in dat boekje wat zij heeft geschreven: mijn Ultrarun uit de gedwongen prostitutie. Is. Dat boekje is zo indrukwekkend. En daar heeft, ze noemt niemand bij naam, maar ze heeft het over artsen, chirurgen, politici, die gewoon de meest verschrikkelijke dingen met haar hebben gedaan. Uh, het is ongekend. Deze wereld, de, de, de wereld van de kinderhandel, is fantastisch. Het is zo gigantisch groot. En dat. Uh, op een gegeven moment wordt in de film ook gezegd. Cocaïne kun je verhandelen, dat is meteen weg. Maar kinderen kun je blijven verkopen gedurende een aantal jaar. Het is zo idioot.
4: Het is wat je kunt hergebruiken.
2: Ja, het is ongelooflijk. Het is bijna te fantastisch voor woorden, te groot voor woorden. En wat er gebeurt, natuurlijk, bij, bij heel veel bij mensen. Wat bij mij ook gebeurde, moet ik heel erg eerlijk toegeven toen ik zat te kijken. Je krijgt die cognitieve dissonantie. Dat je. Dat je jezelf afsluit voor wat er gebeurt. Ik ga, ik, dit kan ik niet, dit, dit kan niet waar zijn. Is dan dat... wil je het
3: eigenlijk gewoon niet accepteren. Het is
2: gewoon niet. Ja, dat is de cognitieve. Dissociatie is het volgens mij, dissociatie. Dat je je volledig afsluit van wat je ziet, omdat je het niet kan processen. Dat hebben heel veel mensen, en dat is volgens mij ook waarom deze industrie blijft bestaan, en wat ook in het begin van deze film, en dan moeten we echt door jongens anders gaan we te lang yeah. door maar wat in, in, in deze film gebeurt aan het vrij aan het begin van deze film is dat een collega van het karakter van Jim al zegt, ik ga hiermee stoppen ik ga hiermee stoppen, want ik, ik, ik pak uh, die pedofielen op maar de kinderen, wat gebeurt er met de kinderen? ik kan niks je, je, mensen, je sluit je af, als dus je kan niks je, voor je gevoel kun je niks doen uh, en die Tim Ballard, die zet die gaat, die gaat met een team en nog steeds over de hele wereld op jacht naar ja, uh, en op zoek naar de kinderen. De kinderen moeten gered worden. Dat is heel belangrijk. En dat vind ik. Maar het is ook kun je als mens dat aan. Kun jij dat aan? Kun jij in die wereld duiken en je hart maken voor, voor die kinderen. Is het emotioneel haalbaar? Ook die vragen kwamen bij me op terwijl ik die film aan het kijken was. Dus die film is veel meer dan een simpele aanklacht of actiefilm of zo. Het is zoveel meer dan dat. Dus, maar goed, we moeten door. Punt. We, moeten, we kunnen een hele aflevering wijden aan deze film. Uh, een stukje muziek, de track Sound of Freedom door Justin Jesso. Laten we het los. <laughs> en dan nummer zeven. ZANG wow. dan Alweer aan het einde van deze aflevering van Ranking 2023. Volgende week, natuurlijk, weer de volgende aflevering samen met special guest Wouter van de Sanden. Uh, natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw 2023 ranking. Die mag je met ons delen als je dat wil via de bekende social media kanalen. En het zou heel leuk zijn als je ergens voor ons een review achter kan laten... ...zodat ook weer uh, nieuwe luisteraars onze podcast kunnen vinden. Nou, we begonnen deze aflevering met een fragment uit de film... ...Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. En uh, na de uh, uh, intro hoorden jullie de track The Warrior door de groep Scandal... Uh, met Patti Smith uh, in de vocals. Echte uh, jaren 80-nummer. Uh, dat wordt gebruikt in de film Cocaine Bear. Um, we gaan de aflevering afsluiten met een track die in twee films wordt gebruikt eigenlijk. Maar eentje komt uit 1984. Uh, en de andere uit 2023. En ik heb het over de film Air. Daarin wordt het nummer Axel F van Harold Faltermeyer gebruikt. En deze is natuurlijk ontzettend bekend geworden door de film Beverly Hills Cop uit 1984. Goed, nou, uh, dan rest mij niks anders om te zeggen uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ronde.